0: Dzień dobry, dzień dobry, z tej strony Mateusz Samołyk, czyli autor bloga, podcastu i kanału na YouTube Inwestomat. EU. Dzisiaj opowiem wam o najlepszych funduszach ETF na akcje z całego świata i będzie to ranking podobny do tych, które przedstawiłem w takich samych klipach lub podcastach o rynkach rozwiniętych oraz o rynkach wschodzących. Zacznijmy od tego, czym są w ogóle etf na akcje z całego świata, albo raczej indeksy, które podążają za takimi akcjami. Mamy tu kombinację rynków rozwiniętych i wschodzących. Na dzień dzisiejszy rozwinięte to jest jakieś 92% światowej kapitalizacji, czyli wartości takiego indeksu, a roz- rozwijające Czyli wschodzące, to jest 8% takiego indeksu, także głównie inwestujemy tu dalej w rozwinięte ale mamy też element rynków wschodzących. I teraz jakaś większa zaleta takiego inwestowania, przede wszystkim nie obstawiamy zwycięzców przyszłych, tylko po prostu kupujemy wszystkie spółki świata, albo raczej te największe spółki świata, jak zaraz zobaczycie, w proporcji rynkowej, czyli takiej jaka jest na dzień dzisiejszy. Więc jeżeli dana spółka na przykład stanowi 3% światowej kapitalizacji, czyli wartości giełdowej, no to po prostu tyle będzie jej w tym indeksie. Zaletą takich ETF-ów jest to, że jeżeli na przykład rynki wschodzące rozwijałyby się szybciej od rozwiniętych, to z czasem przybywałoby ich pod względem wartości w tym ETF-ie i jakby proporcja jego by się zmieniała. Natomiast myślenie takie, że rynki wschodzące mogą przebić rozwinięte, to jest jakaś mrzonka, to jest praktycznie niemożliwe, ponieważ ETF-ten działa w ten sposób, a raczej indeksy działają w ten sposób, że jeżeli um, jakieś spółki z rynków wschodzących, albo w ogóle giełda, rynek wschodzący będzie radził sobie świetnie, go będzie rosła, to w końcu wejdzie ona do rynków rozwiniętych, czyli po prostu jeżeli rynki szkodzące będą działały sobie, działały naprawdę genialnie, rosły w jakimś takim zatrważającym, no, szybkim tempie, to wtedy wejdą one do rynków rozwiniętych, czyli tak jakby rynki rozwinięte skazane są na zwycięstwo z rynkami schodzącymi i oczywiście były okresy, kiedy te drugie radziły sobie lepiej od pierwszych, ale to jest takie trochę aktywne obstawianie i zgadywanie, kiedy warto mieć które rynki, dlatego jeżeli lubisz prostotę, to jest to wpis dla Ciebie i podcast dla Ciebie. Zacznijmy od tego, że będą to ETF-y na prawie cały świat, nie na cały świat, ponieważ na około 190 krajów świata tylko blisko 60 ma giełdy papierów wartościowych, a z tego jedynie około 50 zajcza się do indeksów akcji globalnych, czyli tych rozwiętych i wsłodzących, które dziś omówimy. I dzisiaj się może trochę zdziwicie, bo będzie tu tylko 6 funduszy ETF, nie 10, nie 14, nie 17, nie tak jak było w poprzednich wpisach tego typu, tylko 6 funduszy i to obydwu typów, czyli distributing i accumulating. I dla tych, którzy będą zdziwieni, to powiem tylko tyle, że funduszy na indeksy MSCI AdSvi lub FTSE All World jest bardzo mało. Jest ich właśnie sześć na całym rynku europejskim i tak naprawdę w Ameryce. Nie ma wcale takich funduszy. Ciekawostka dla tych, którzy dziwią się, że omówimy dzisiaj tylko sześć takich tworów. Zacznijmy od oceny wielkości aktywów i kosztów rocznych. Tutaj jak zwykle mamy taką tabelkę, gdzie oceniam wszystkie fundusze. Największy z funduszy nazywa się Vanguard FTSE All World Usage ETF. On jest w wersji distributing, także to jest jedyny wypłacający dywidendy ETF, więc jeżeli nie pasuje Wam inwestycja w takie ETF, to już skreślacie największy z tego porównania. W chwili nagrywania tego klipu, tego podcastu miał on aktywa wynoszące 8 miliardów euro, czyli dość sporo, ale to jest około pięciokrotnie mniej od największego funduszu na rynki rozwinięte, które opisałem w jednym z poprzednich podcastów. W pierwszej trójce znajdują się także fundusze iShares, MSCI, Azwy, Usage, ETF to jest Accumulating oraz Vanguard, FTSE, All World Usage to jest też Accumulating, także obydwa, drugi i trzeci są akumulujące, aktywa mają bardzo podobne do pierwszego, no trochę niższe, bo tam bliżej 4,5-5 miliardów euro, ale to jest dalej bardzo dużo, to czyni je bardzo dużymi funduszami i na pewno takimi, nazwijmy to godnymi inwestycji. Nawet dwa naj najmniejsze pod względem wysokości aktywów fundusze, czyli Lixor, MSCI, All Country World, czyli po prostu Acwi, lub e, SPDR, MSCI, ACWI, i MI, posiadają aktywa na tyle wysokie, że z płynnością nie powinno być żadnego problemu. Oczywiście płynność z wielkością aktywów nie zawsze ma bezpośrednią korelację, ale oczywiście jeżeli jakiś fundusz ma wyższe aktywa, to więcej inwestorów albo inwestorzy mają tam większe środki, więc siłą rzeczy płynność powinna być na giełdzie wyższa. Nawet te fundusze nie są jakieś mikroskopijne, ponieważ mają teraz aktywa wynoszą. 7- Wnoszące 742 oraz 441 milionów euro, czyli powiedziałbym, że są średniej wielkości, jak najbardziej można w nie inwestować. No niestety jest trochę gorzej, jeżeli chodzi o koszty roczne. One wynoszą dla nich odpowiednio 0,45% oraz 0,40%. Tracking difference, czyli różnica wzorowania, czyli takie prawdziwe wyniki ETF-ów też nie są najlepsze, w przypadku Lexora jest trochę lepiej niż kosztowo, bo wynoszą one 0,23%, a w przypadku SPDR, MSCI, Azwi jest to 0,43%, czyli Powiedzmy, no nie jest najlepiej, odstają dużo, zwłaszcza od funduszy Vanguarda, ale do tego zaraz dojdziemy. I teraz taką zmianą, którą wykonałem w tym rankingu wobec poprzednich nauczonych doświadczeniem, zdecydowałem się dzisiaj ocenić różnicę odzorowania, czyli te prawdziwe wyniki ETF-a względem indeksów w ujęciu bieżącym, czyli tylko uśredniając wyniki z trzech ostatnich lat, a nie z ostatnich dziesięciu, czy tam 15, jak to robiłem w poprzednich analizach. I dodaję to analizę wiarygodności i jednocześnie nie karając funduszy, których zarządzanie było kiepskie. Ale ostatnio się poprawiło, bo jeżeli 10 lat temu fundusz miał wysoki tracking difference i radził sobie dużo gorzej od benchmarku to nie znaczy, że teraz tak jest więc nie chciałbym karać funduszy za to, że kiedyś były kiepsko prowadzone Teraz jeżeli chodzi o koszty, to wygrywają tu trzy największe fundusze, czyli dwa Vanguardy w obydwu wersjach oraz iShares, MSCI i ASVI. Natomiast jeżeli chodzi o ten tracking difference, czyli te prawdziwe wyniki, to w ostatnich trzech latach Vanguardy po prostu zmiotły konkurencję, wynosiło to 0,5% odpowiednio dla wersji distributing oraz accumulating. Dla iShares MSCI ASVI wynosiło to 0,23%, czyli nie jest tak źle, ale mimo wszystko jest gorzej od Vanguardów. Tylko pamiętajmy teraz, że Vanguardy podążają za innym indeksem, jakim jest FTSE i All Word później rozwinie to, w jaki sposób jest to inny indeks, a ten fundusz iShares nadąża za MSCI ASVI, czyli innym indeksem. Jeżeli chodzi o dostępność tych ETF-ów, które właśnie Wam wymieniłem, to u większości polskich maklerów kupimy dwa z nich, a raczej w banku i XTB kupimy dwa, fundusze w BOŚ kupimy cztery, więc jeżeli chcemy mieć największy, jak największy wybór, no to BOŚ tutaj będzie najlepszym rachunkiem, przynajmniej w tej chwili, ponieważ znajdziemy tam cztery spośród sześciu funduszy. Jeżeli chodzi o notowania na giełdach, no to cała szóstka jest notowana na frankfurskiej Ksetrze, czyli na niemieckiej giełdzie papierów wartościowych. Jeżeli chodzi o Londyn, to znajdziemy tam łącznie 5 na 6 funduszy w wersji dolarowej, 4 fundusze w wersji funtowej, nazwijmy to w funcie. W Amsterdamie znajdziemy 4 na 6 z tych funduszy. I teraz ciekawostka jest taka, że największego funduszu nie znajdziemy w tej chwili ani w BOŚ, ani w banku ani w XTB, natomiast jego wersja Accumulating, czyli Vanguard FCSE All World Accumulating znajdziemy w każdym z tych trzech domów maklerskich. Taka ciekawostka. Jeżeli chodzi o prostotę zakupu funduszy, czyli jakby ceny jednostki, no to możecie mieć pewne niespodzianki tutaj, bo powiedzmy, że chcecie kupić taki fundusz równo za 1000 zł, a kurs dolara wynosi obecnie 4,50 zł. Oznacza to, że dysponujemy kwotą mniej więcej 220 dolarów i za tyle chcielibyśmy kupić wybrany fundusze TF, spodziewając się, że będzie to możliwe. I niespodzianka jest taka, że na przykład funduszu Lyxor MSCI Azwin nie kupimy za taką kwotę, ponieważ jego jednostka kosztuje obecnie 400 dolarów, czyli 1800 zł, czyli mocno wykracza poza nasz budżet. Dlatego też pewną punktację przyznałbym tym pierwszym trzem funduszom zwłaszcza, bo są one tańsze za jednostkę niż inne fundusze, czyli łatwiej będzie je kupić za kwotę odliczonej. Mam nadzieję, że to zrozumiecie, ponieważ jednak niższa cena jednostki to jest plus, nie w takim ujęciu, że ten indeks jest tańszy, bo jest tak samo tani, One w przyszłości będą poruszać się podobnie, natomiast jeżeli ETF ma tanią jednostkę, to po prostu łatwiej ją kupić za określoną kwotę, co oczywiście zrozumiecie, jeżeli rozumiecie mechanikę działania ETF-ów. Teraz, jeżeli chodzi o rank już takie małe podsumowanie punktowe tych funduszy, które przedstawiłem, to Myślę, że nadmierną wagę przyłożyłem w tych poprzednich rankingach do wielkości funduszu, więc też zrobiłem pewną zmianę i za wielkość daje maksymalnie 3, a nie 5 punktów, więc nie, już nie robię tego błędu, co robiłem ostatnio. Wycięzcą rankingu ETF-ów na akcje z tego świata został według mnie Vanguard FTSE All World Use Distributing, ponieważ istnieje od naprawdę dawna, ponad 10 lat, tak naprawdę jest funduszem prawie bez VAT. Zerowa różnica wzorowania, niskie koszty roczne, odpowiednio wysoki i tak naprawdę ten fundusz ma wszystko, czego oczekiwalibyśmy po ETF-ie, tylko jedynym minusem jest to, że jest w wersji distributing, czyli nie wszyscy chcą dostawać dywidendy i musicie później rozliczać podatkowo z fiskusem. Więc jestem świadomy, że większość z Was wybierze te z pozycji drugiej lub trzeciej. Tak naprawdę jest ciekawa, czy wygrywa iShares MSCI Ads V w wersji accumulating, czy Vanguard FTSE All World w wersji accumulating. I to jest bardzo ciekawie, ponieważ pod względem różnicy odzorowania. Wygrywa tutaj Vanguard. Pod względem kosztów wygrywa iShares, czyli w przyszłości potencjalnie iShares może jakby wychodzić taniej niż Vanguard. Jeżeli chodzi o cenę jednostki, mamy Remis. Lata istnieją, no zdecydowanie są za iSharesem, ponieważ już on jest na rynku ładne parę lat. A Vanguard FTSE All World wersji Accumulating powstał 3 lata temu. Tylko część z Was powie, co z tego, jeżeli starszy brat Vanguarda, czyli ta wersja Distributing, istnieje od wielu, wielu lat, a tak naprawdę jest to ten sam fundusz, tylko jeden jest dystrybujący, czyli wypłacający dywidendy od drugi akumulujący, więc tak naprawdę nie ma specjalnej różnicy. Więc jeżeli byście spytali mnie, czy numer 2, czy numer 3, czyli i czy Vanguard, to odpowiem, że to są bardzo zbliżone fundusze i Vanguard przegrał tylko dlatego, że ma krótszą historię. Więc ci z Was, którym naprawdę nie przeszkadza to, że on jest na rynku przez 3 lata, powinni spokojnie móc kupić Vanguard i zapomnieć o całej sprawie. Tylko tutaj mamy jeszcze jedną kwestię, czyli wyniki tych funduszy. No i patrzymy na na ostatnie 3 lata, akurat ten wykres, który widzicie na YouTubie albo we wpisie, jest ze strony extraetf.com, takiej niemieckiej strony i widzimy tutaj, że przez 3 lata tak naprawdę cztery topowe, cztery pierwsze fundusze, czyli dwa Vanguardy, iShares i SPDR, MSCI, i osiągnęły bardzo zbliżone wyniki. Vanguardy trochę wygrywają, ponieważ mają tą niższą różnicę odzorowania, ale iShares jest tak naprawdę depcze im po piętach, różnica jest rzędu 0,4 punktu procentowego przez 3 lata, czyli jest to naprawdę różnica bardzo mała. Więc jeżeli opisujemy kilka funduszy o różnicę wzorowania wynoszącej między 0 a 0,25% rocznie, to siłą rzeczy większą różnicę w wyniku inwestycyjnym zauważymy dopiero po kilkunastu lub e, kilkudziesięciu latach, czyli po naprawdę takim długim okresie inwestycyjnym. Więc pytanie brzmi, jak to możliwe, że ETF-y na odmienne indeksy, jakimi są MSCI, ACVI, i FTSE, czyli FTSE, All World, notują prawie identyczne wyniki? No i odpowiedź leży w ich składach, które teraz omówimy, teraz wam to wyjaśnię. E, to teraz krótko o tych indeksach sześć funduszy inwestuje tak naprawdę w trzy różne indeksy. Pierwszym i głównym z nich jest indeks MSCI Azvi, czyli All Country World, który śledzi trzy z opisywanych sześciu funduszy ETF. I wedle MSCI inwestuje ten, znaczy ten indeks jest na 3000 około spółek, które stanowią blisko 85% globalnej kapitalizacji giełdowej. I tam są tylko duże i średnie spółki, także to nie jest indeks na cały świat, tylko na 85% świata. Później mamy indeks MSCI Azwi IMI, czyli Investable Market it i ten indeks śledzi jeden z funduszy SPDR, właśnie ten, który w nazwie ma IMI, czyli jeden z sześciu. I teraz uwaga, czym jest indeks albo fundusz opierający się na indeksie IMI, czym powinien być? Ten indeks zawiera ponad 9000 spółek, więc według dostawcy pokrywa 99% światowej wartości giełdowej firmy. i on włącza też do miksu małe spółki. Tylko co z tego, skoro, jak później opowiem, ten SPDR nie do końca podąża z indeksem, bo tak naprawdę nie kupuje tych małych spółek, ale to inna kwestia. To jest na razie teoria, więc indeks MSCI z imi jest najbardziej Kompletny. Następnie mamy indeks, ten na którym bazują właśnie głównie Vanguardy, czyli indeks FTSE All World, śledzony przez dwa ETF-y prowadzone przez Vanguard z tego zestawienia. Jest w nim ponad 4000 dużych i średnich spółek, które według FTSE stanowią pomiędzy 90% a 95% światowej kapitalizacji giełdowej. Czyli najmniej kompletny jest MSCI AdSV, najbardziej kompletny jest MSCI i IMI, przynajmniej w teorii. I teraz spójrzmy sobie na takie praktyczne różnice między tymi indeksami. Tylko pamiętajcie, porównujemy nie tyle co indeksy, co w fundusze ETF opierające się na indeksach czyli ja zaj, 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 zajrzałem teraz w skład funduszy ETF a nie samych indeksów I to jest bardzo, bardzo istotne żebyście to, to zrozumieli więc mamy trzy różne ETF-y MSCI AdSvi wziąłem ten iShares MSCI AdSvi i mi wziąłem ten SPDR, bo to jest jedyny który opiera się na tym indeksie a FTSE i All World wziąłem oczywiście Vanguarda i tak naprawdę one mają identyczny skład więc wziąłem jeden z nich krajów w składzie najwięcej ma Vanguard 49 i ten 49 to jest po prostu Pakistan jego nie ma w MSCI AdSvi spółek w składzie najwięcej ma odziwo Vanguard. Jest to 3739. Mniej ma MSCI Adzvi, to jest 2296 i jeszcze mniej ma MSCI I Imi, co jest trochę dziwaczne, bo przed chwilą powiedziałem Wam, że ten indeks ma najwięcej spółek w składzie, a tu się okazuje, że ma teraz 1832. Jeżeli chodzi o udział różnych krajów w ich składach, no to jak chcecie mieć mniej USA, no to najlepszy będzie FTSE All World, bo on bardziej rozkłada się na inne kraje. Ma na przykład najwięcej Japonii lub najwięcej Niemiec ale tej tak jest bardzo mało, bo w tej chwili odpowiednio 6,2% w skali świata. Jeżeli chodzi o rynki wschodzące, to najwięcej Chin ma MSCI Azwi 3,5%, najwięcej Indii mają zarówno MSCI mi jak i FTSE All World po 1,6%. Udział Brazylii w składzie największy jest w FTSE All World, to jest 0,7%. I tak mniej więcej rozkładają się w tej chwili udziały poszczególnych państw w ich składach, cała tabelka jest na blogu oraz w klipie na YouTubie. I właśnie paradoksem jest to, że największy odsetek chińskich spółek znajdziemy w funduszu na czyste MSCI AdSvi, co spowodowane jest, jak mniemam, jego skupieniem na dużych i średnich spółkach, których w Chinach faktycznie nie brakuje. I teraz jeżeli chodzi o liczbę spółek z różnych krajów, też jest bardzo ciekawe, znowu zaglądamy w indeksy, ale właściwie w ETF-y, które są na indeksy i sprawdzamy w którym jest najwięcej spółek z danego kraju. No i wygląda to tak, że w FTSE All World jest mniej spółek amerykańskich, czyli z USA niż na przykład w MSCI i to jest 626 odpowiednio wobec 6403, natomiast jest najwięcej zdecydowanie spółek z Japonii, z Wielkiej Brytanii, Niemiec, Chin, Indii, Korei, Brazylii, Polski i i Czech. Także każdy kraj, który sobie wybrałem jako te przykładowe, najwięcej spółek jest właśnie w FTSE All World. Na przykład spółek z Chin jest 672, tyle jest akcji ty, ty, różnych spółek, a w MSCI na przykład mamy 274, czyli znacznie mniej firm. I to jest bardzo istotne, jeżeli ktoś, ktoś chce mieć większą kompletność, no to więcej firm jest w FTSE All World, a raczej w tych wangardach, które na tym indeksie się opierają. I teraz pytanie. Czy jednak większa liczba firm w składzie funduszu lub indeksie giełdowym to zawsze zaleta? I powiedziałbym, że niekoniecznie, ponieważ perełki wśród małych firm osiągając sukcesy w swoich branżach rosną, stając się w końcu średnimi, a następnie dużymi firmami, wchodząc w skład indeksów na większe firmy. Oznacza to mniej więcej tyle, że fundusz ETF naśladujący bardziej ogólny indeks i tak w końcu wejdzie w posiadanie akcji wzrostowej spółki z potencjałem, bo trafi ona do tego indeksu. Oczywiście po pewnych wzrostach, może nawet dużych, ale w końcu ta spółka będzie w tym indeksie średnich i dużych eks Nie mówiąc już nawet o tym, że w funduszu na duże, średnie i małe spółki kapitalizacja tych ostatnich, czyli małych spółek stanowi często maksymalnie 1 czy 2% jego wartości praktycznie nie wpływając na jego wynik inwestycyjny i właśnie dlatego każdy z trzech indeksów ma tak podobne stopy zwrotu więc jeżeli ja czasami spotykam takich ekstremistów inwestowania pasywnego i wskazują oni wangardy dlatego, że mają one najwięcej różnych firm i jakby to jest najlepsze to mogę bardzo prosto odpowiedzieć, że tak naprawdę nie ma dużego znaczenia który z tych indeksów wybierzecie ponieważ największą część stopy zwrotu robią właśnie te akcje na największe spółki to jest niby logiczne, ale trzeba to jakby wpaść samemu, żeby zrozumieć różnicę i to nie jest tak, że te małe spółki przez lata będą małe i będą miały jakieś wielkie stopy zwrotu i to wpłynie na indeks bo to jest nieprawda, jak one będą rosły to wejdą do tych indeksów, które zawierają też te średnie spółki a później duże, dzięki czemu znajdą się na przykład w MSCI Azvi, tym takim ogólnym więc jakby z jednej strony więcej spółek nie zawsze znaczy lepszy wynik, z drugiej strony jeżeli liczyć dacie kompletność, no to wybierz oczywiście bardziej kompletny, czyli ten FTSE All World. I jeżeli chodzi o koszty roczne, to możecie domniemywać tutaj, że wyższe koszty to jest więcej spółek, ale tutaj Vanguard FTSE All World od lat udowadnia, że tak nie jest, także więcej spółek nie oznacza wyższych kosztów zarządzania i wyższej różnicy odzorowania. także Vanguard radzi sobie z tym naprawdę dobrze i właśnie stąd w dzisiejszym rankingu zajął pierwsze i trzecie miejsce odpowiednio w wersjach distributing i accumulation. I teraz... Ostatnie pytanie, najważniejsze. Dla kogo jest indeks MSCI Azwia, dla kogo FTSE All World? I teraz tak. Jeżeli preferujecie ETF akumulujący, to wybieracie spośród właśnie tych dwóch, czyli iSharesa oraz Vanguarda. I nie ma tu konkretnej preferencji, ich wyniki są zbliżone. Vanguard w ostatnich latach radzi sobie nieco lepiej. Ma niższą różnicę wzorowania, więc jak możecie kupić Vanguarda, to będzie on po prostu lepszy. Natomiast nie możemy przewidzieć przyszłości, iShares ma trochę niższe, niższe koszty. Więc może się okazać, że w kolejnym okresie i będzie radził sobie lepiej. Tego po prostu nie wiemy. I teraz, jeżeli już robimy taki overanalyzing, już musimy wybrać zwycięzcę, to powiem Wam szczerze. Prawda jest taka, że tak długo jak wybieracie jeden z tych funduszy, czyli osiągający dobre wyniki, mający wysokie aktywa, prowadzi go firma o renomie na rynku, w długim terminie to ma naprawdę marginalne znaczenie. To jest coś, w stylu 1% zwrotu w długim terminie lub może 2%, ale to nie ma wielkiego znaczenia, czy wybierzecie jeden, czy drugi. Teraz pytanie, czy wobec tego czy wobec tego ten wpis i podcast był bez sensu i mogliście po prostu kupić jeden z dwóch? Niekoniecznie, bo mam nadzieję, że dużo się nauczyliście, bo zobaczyliście na co zwracać uwagę, zobaczyliście, że ważna jest różnica wzorowania z ostatnich trzech lat, a nie jest na przykład z dziesięciu, zobaczyliście, że wielkość to nie zawsze płynność, i zobaczyliście też jak to się w czasie zmienia i to, że na przykład Vanguard jest na trzecim miejscu akumulujący, głównie dlatego, że ma bardzo krótką historię, więc jakby to jest w pewnym sensie nie fair, że jest on na trzecim i na drugim miejscu, bo mógłby być również dobrze z z tylko prawda jest taka, że wylądował tam dlatego, że ma krótszą historię. I teraz na koniec, jak zwykle mam do was pytania, może nie jak zwykle, ale jak zwykle w tych rankingach. Ostatnio powiedzieliście mi, że krótsza forma jest w pewnym sensie lepsza, bardziej pasuje do takich rankingów, ale dzisiaj jestem ciekaw zupełnie innej rzeczy, czyli tego, jakie grupy funduszy ETF chcielibyście, abym w przyszłości porównał. Mogą to być na przykład fundusze branżowe, faktorowe, czyli czynnik Czyli momentum albo value. Mogą być to fundusze opierające się na podziale geograficznym albo te, które wcale nie inwestują w akcje, czyli na obligacje, złoto, srebro itd. lub może kryptowaluty więc na mojej liście pomysłów jest teraz 300 pozycji, a nawet więcej ale inwestomat to jest projekt na lata więc chciałbym od was usłyszeć jakie porównanie te chcielibyście zobaczyć w przyszłych odcinkach, ponieważ jest to dla mnie bardzo ważne, bo nagrywam to dla was, więc ja mogę sobie mieć różne preferencje, ale na przykład ten podcast by nigdy nie powstał gdyby nie wy, to wy daliście mi w komentarzach pod wpisem na blogu inwestomat.hu taką sugestię, żebym nagrał też materiał o All World, czyli o całym świecie i to była bardzo dobra sugestia co bardzo wam dziękuję. Mam nadzieję, że się Podobało, do następnego trzymajcie się, cześć.